0: Welkom bij de Nanneke van Drunen podcast, superleuk dat je luistert. In deze podcast ontdek je de kracht van woorden, hoor je inspirerende verhalen en neem ik je mee in mijn zoektocht naar dingen die jou kunnen helpen om lekkerder in je vel te zitten. Ik heb er weer ontzettend veel zin in en wens je heel veel luisterplezier toe. Hey, hallo en superleuk dat je luistert naar deze aflevering van de podcast en ook deze keer heb ik weer een gast en het is iemand met in mijn ogen een niet alledaags beroep, maar daar mag ze zelf veel meer over vertellen. Het is Julia Quist, welkom in de podcast Julia, leuk dat je bent.
1: Dankjewel, dankjewel, leuk, uh, dankjewel voor de uitnodiging.
0: En, uh, leuk hè. ja. Ja, want wij hadden onverwacht meer lijntjes uh, lopen dan we zelf dachten, want ik kwam jou tegen in de appgroep van uh, de School of Healing waar we allebei aan verbonden zijn en toen zei: ik, maar ik ken jouw naam van iets anders van Social Than uh, en dat uh, yeah, ook, hè? Ja, 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 leuk, hè? Hoe dat dan ja. ineens als een web uh, in elkaar, Bij elkaar uh, komt, ja, ja. ja precies. Hey, en ik, uh, ik tease al een beetje dat uh, jij in mijn ogen werk doet wat niet alle is. Uh, Daar zul jij vast anders over denken, want het is jouw werk natuurlijk, alle dag. Maar wil je zelf vertellen, Julia, wie je bent en wie je waarmee helpt?
1: Ja, ja. Nou ja, ik ben sinds... Even denken hoor. Nee, ik heb nu de, de praktijk heb ik zes jaar Die heet Carmelijn en wat ik doe is handlezen en ja het is niet alledaags, het is niet zo dat er duizenden handlezers in Nederland zijn, maar het aantal groeit wel gestaag en uh, wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt is dat er echt ongelooflijk veel meer vraag naar is gekomen. Wat kan een handlezing doen met je Want uh, in eerste instantie kan het nog wel eens, als je niet alledaags denkt, kan het overkomen als nou ja, dan ga je toch een beetje toekomst voorspellen en wat dingen, wat heb je daar nou aan? Dat is echt zo achterhaald uh, inmiddels. Je kunt het veel meer zien als een karakteranalyse met alles wat daarop en daaraan zit. De politie neemt niet voor niks ook die vingerafdrukken. Daar zit gewoon heel veel informatie in. De rest van je hand ook. En hoe help ik mensen daarmee eigenlijk? Wat ik doe is de spiegels omhoog houden. -hmm. Want jouw verhaal, jouw karaktereigenschappen staan dus in die handen. Ik doe niets anders dan voorlezen wat er in je handen staat. En dat geeft heel veel bevestiging. Dat geeft heel veel herkenning. En dat geeft ook nieuwe of hernieuwde inzichten. En vaak ook inspiratie. Want je weet eigenlijk wel... Wat jouw valkuilen zijn, wat je uitdagingen zijn. Maar we vergeten ook nog wel eens wat de kwaliteiten zijn die daarbij horen. Mm-hmm. Dus ja, ik help mensen gewoon herinneren aan alles wat er in zich zit. Dus ja, ik heb wel eens teruggekregen van... Het, ja, het is een bevestiging, maar het is toch meer dan dat. Want sommige dingen, ja, daar kun je aan twijfelen. Of is dat nou wel zo? En als het dan in jouw eigen handen staat, dan... Ja, is dat toch wel een erkenning ook vaak. Hmm. Dat is wat je handen kunnen doen...
0: En dacht jij nou als kind al, later als ik groot ben, dan
1: ga ik handen lezen? Nee, helemaal niet. En ik ben daar ook echt als kind nooit mee bezig geweest. Ik ken wel mensen die zeggen van, ik was altijd getriggerd daardoor. Ik vond het eigenlijk alleen maar een beetje eng. En ik zat -hmm. meer in dat oude beeld daarvan. Nee, ik heb uh, eigenlijk eerst een een hele commerciële carrière achter de rug in uh, -hmm. de muziekindustrie. En toen werd ik er door een collega op gewezen. Die was voor een handlezing bij iemand geweest. En die zei, dat vind jij ook leuk. Ik denk, nou, oké, dat ga ik dan maar eens een keer doen. Heb ik gedaan. Ik was volledig flabbergasted wat eruit kwam. Dat ik ook echt dacht van, hoe hoe kan dit nou? Maar ik was verder happy met mijn werk. En er was geen haar op mijn hoofd die daaraan dacht om dat te doen. Eigenlijk kwam dat pas uh, jaren later, toen ik uh, nog een keer voor een handlezing ben gegaan. Uh, want je handen veranderen ook, hè? er zit ontwikkeling in. Als jij een transformatieproces ingaat, dan veranderen die handen met je mee. Mm-hmm. Dus voor mij was het heel mooi om dat vergelijk te gaan zien. van, Oké, okay, ja, toen stond ik daar en die sta ik hier. En weer verrast door wat eruit kwam. Nog steeds niet zoiets van, hé, hey, ik ga dit doen. Maar ik ging van de ene commerciële baan in de andere. En ik had wel altijd zoiets van het knaagt. Ik wil eigenlijk veel... Meer iets betekenen voor anderen. Ik wil ook kunnen helpen. En op een gegeven moment was ik op zoek naar een cadeautje voor mijn schoonmoeder. Uh, lang verhaal kort. Ik kom op de site om een cadeaubond te gaan bestellen. En ik zie opleiding staan. En ineens was ik daartoe getrokken. En ik dacht, ja, eigenlijk was ik ook op zoek naar een hobby. Want ik was... Uh... Alles voor iedereen aan het regelen. En de verantwoordelijkheid voor iedereen aan het nemen behalve mezelf. En toen dacht ik, ja, maar dit ga ik voor mezelf doen. Nu nu ga ik een hobby nemen. En ik heb die opleiding gedaan. Daar ben ik mee begonnen. En toen kwam er, ja, eigenlijk in de eerste les was het al van... Wacht even, ik ben thuisgekomen. Dit is het. Dit is het. Nou, vervolgens ga je nog drie jaar een reis door... waarin je ook alles van jezelf tegenkomt. Maar... Ik wist wel van het begin af aan, ja, maar weet je, dit past. Dit is zo natuurlijk. En,
0: uh... Ja, omdat wou ik vragen, wat maakte het dat jij op dat moment zei van dit voelt als thuiskomen?
1: Uh, ja, het ging natuurlijk. Ik zag de dingen, ik, uh, ik was gefascineerd en geïnspireerd erdoor. En ja, het, je kan zo'n gut feeling hebben, zo'n, zo'n van ja, dit is het. Dit, dit is het gewoon. Terwijl ik dus, ik was op zoek naar een hobby. Ik was niet per definitie op zoek naar een nieuwe, nieuwe carrière of zo. Of, maar nou ja, het, het, alles viel gewoon op zijn plek.
0: En begrijp ik het nou goed van jou dat die opleiding om handen te leren lezen, dat die drie jaar duurt? Of is het korter, maar is het hele proces echt drie jaar?
1: Ja, ja, het is is, uh, inmiddels drie jaar. Toen toen ik hem deed, was hij tweeënhalf jaar met nog een half jaar aparte modules. Maar dat is nu in elkaar geschoven. En het is niet zo dat je vijf dagen per week in de schoolbanken zit natuurlijk.
0: -hmm. Maar
1: het heeft ook tijd nodig. Kijk, op een gegeven moment ga je iets doen. Je bent al ouder. Het duurt ook weer. Wat langer, voordat je alles in je opneemt. Dus uh, je hebt die tijd ook echt nodig om te oefenen, om alles te laten bezinken. Want er is ook nog best wel veel theorie in eerste ja. instantie. Ja, en dan, uh, dan ga je uren maken.
0: Want wat leer je dan tijdens een opleiding handlezen? En zijn er vooral ook fabels die bijvoorbeeld ontkracht moeten worden tijdens zo'n opleiding?
1: Ja, nou ja, ik denk dat die fabels die er zijn is, nou ja, de opmerking die ik gewoon heel vaak krijg is uh, A, uh, toekom- je gaat zeker toekomst voorspellen, mm-hmm. B is het, oh, dan kan je zien, want uh, ik heb een korte levenslijn, dus dan kan je zeker zien wanneer ik dood ga, nou ja, dat is natuurlijk, dat is echt kul. Wat, wat nog meer, ja, uh, mensen die denken dat je op de kermis zit en uh, bij wijze van. Kinderen krijgen, dat zijn natuurlijk ook vaak vragen van, ja, oh, kan je dan zien wat de kinderlijntjes zijn? Ja, want dat is aan de
0: zijkant, het... zij is altijd links of rechts, hè, dan, dan die twee streepjes. ik heb hier twee streepjes aan beide. Ja,
1: dat zijn dan weer andere lijntjes, ja. Zou dat zou betekenen zijn...
0: dat ik dan twee kinderen zou krijgen. Nou, die heb nee. ik nog niet, maar,
1: nee, maar dat, dat zei... was goed was het eentje, ja. <laughs> ja. maar dat zijn dan, dat is al, dat kan ik al ontkrachten, die twee lijntjes Het gaat niet over kinderen.
0: Voor iedereen die luistert dus bij deze.
1: Nee, die niet. En en relaties is ook lastig te zeggen. Het is sowieso met kinderen... Ja, er bestaan kinderlijntjes. Maar ik denk dat je daar a heel voorzichtig moet zijn... met uitspraken daarover te doen. Want je weet nooit op wat voor manier ze bij je komen. Hmm. Het hoeft... In deze moderne tijd natuurlijk heb je een keus. Dus het kan zo zijn dat je ervoor kiest om ze niet te krijgen. Misschien staan ze er wel in. Misschien komen ze op een andere manier bij je. Dus het is iets waar ik over het algemeen geen uitspraken over doe. En dat is dus ook inderdaad een van die dingen die je tijdens de opleiding leert. Om, nou ja, in ieder geval heel. hoe noem je dat?
0: Zorgvuldig.
1: Heel zorgvuldig te zijn met, met je woorden. Verder, die, het is ook heel veel theorie hoor. Het is ook: uh, je, ik, ik leg het altijd zo uit. Je gaat eerst de letters leren. want Ieder teken is weer een nieuwe letter. Vervolgens leer je woorden ermee te maken. En aan het eind van de opleiding hoop je volledige zinnen te kunnen maken. Dus ik zie het eigenlijk als een nieuwe taal die je leest. Ja, dat is het eigenlijk in een notendop. En dan komt er ook wel natuurlijk een stuk gevoel bij, een stuk intuïtie. Maar nou ja, net als uh, naar de kapper gaan, knippen kun je leren. Heb je er gevoel voor, dat is dan...
0: En de tweede. tweede. Als ja, ja. Ja. Dus jij ging die opleiding doen hè? En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment dus handen gaat lezen. Hoe was dat voor jou? Vond je dat spannend? Ben je dan toch bang om, om fouten te maken? Of dat je ja. zegt van nou, daar herken oh. ik me helemaal niet in.
1: Doodeng. Doodeng. Nee, dat is echt. Uh, ja, dat, het voelt ook als een enorme verantwoordelijkheid natuurlijk. Ik vond dat heel spannend. Ik heb echt met klotsende oksels en een zweetlipje de eerste sessies gedaan. En in het begin doe je dat ook nog heel erg vragend. Weet je, klopt dit? Of her, ja, herken je dit? En, en dat is een vraag die ik nu nog wel eens stel, maar ik mm-hmm. weet inmiddels wel wat ik zie. En ook al herkent iemand het niet, dat zeg ik ook altijd: van, laat me weten als je het herkent en Zeker ook als je het niet herkent. Die vind ik eigenlijk nog interessanter. Het kan namelijk best zijn dat het net even een onbewust stukje is. Ja, soms laten we die ook gewoon liggen en dan het. Ik, je plant als het ware zaadjes de hele tijd, mm-hmm. waar dan weer wat meer bewustwording opkomt. Maar die eerste paar keer, dat vond ik echt, uh, nee, dat was heel, uh, heel spannend. En vooral als je dan je eerste betaalde krijgt. Want dan heb je echt het gevoel, hé, hey, ik moet nu echt wat neerzetten. Ja, je loopt ook tegen bepaalde stukken in jezelf aan natuurlijk. Van, oh, ik wil het heel goed doen. De perfectionist komt om te hoek kijken. Nou ja, al, al dat soort dingen.
0: En hoe beweeg jij daardoor doorheen op zo'n moment? Wat helpt jou daarin?
1: Wat helpt mij daarin? Ja, dit was echt wel in het begin. Kijk, inmiddels op het moment dat je heel veel vlieguren maakt, is het toch wel anders. Het helpt mij in ieder geval af en toe even adem te halen. Even te ontspannen. Even, ja, weet je, je, je kan het natuurlijk... Het, het is een heel serieus iets, maar je hoeft het ook niet te... He, serieus, je kan het ook benoemen. Je kan ook benoemen, ik, ik loop hier even tegenaan... of he, ik merk dat uh, dit in de dynamiek is. Maar ja, over het algemeen... Uh, nu is het in ieder geval zo dat het gewoon wel gaat. En ja, ik heb wel eens een sessie dat je achteraf denkt... jeetje, weet je, hier kwam ik mezelf ook al aardig in tegen. Mm. Dus, ja.
0: dus jij bent die opleiding gaan doen, eigenlijk met het idee zeg je... Ik zocht een hobby. Ik wilde wat voor mezelf hebben. Ik was helemaal niet bezig met een carrière switch. En uiteindelijk is hij er toch gekomen. Hoe, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ja, ik uh, nou, er was een moment dat ik en voor de platenmaatschappij werkte en ik had een webshop met jongenskleding, wat ik ernaast deed. En ik had nog een gezin met drie kinderen. Ik kwam dus echt niet aan mezelf toe. Ik was alle bordjes omhoog aan het houden en uh, nou, ik kwam echt zelf op de allerlaatste alle plaats. Toen in eerste instantie is mijn uh, job in de platenmaatschappij, bij de platenmaatschappij ben ik meegestopt. Daarna merkte ik ook wel van, goh, geeft dit mij wel heel erg voldoening, zeg maar, die webshop. Want het is toch weer heel erg selling. En... Maar goed, het was er en ik was ermee bezig. Ik was dat aan het opbouwen. En toen kwam ook wel het besef van, hé, hey, waar ben ik? Dus toen ben ik die opleiding gaan doen. Doordat het zo thuiskomen was en doordat het... Doordat ik er zo achter kon staan, dat ik ook iedereen enthousiast vertelde... nou, ik doe een opleiding, handlezen en kijken, dit. En dat ik dacht, ja, maar hier zit dus het vlammetje. Hier zit iets wat, dat gaat aan bij mij. En bij de webshop was het zo, ja, ik heb een webshop. Nou ja, jongenskleding. Dus je merkt eigenlijk in jezelf dat dat waar je ogen van gaan sprankelen... of waar je heel enthousiast van wordt... Ja, dat is toch veel passender. Ja, het was weer een switch, maar ja, eentje waar ik zo ongelooflijk dankbaar voor ben.
0: Hmm. En het is natuurlijk best wel een ander uiterste, hè? van de muziekwereld naar handlezen. Werd daar vanuit jouw omgeving nog bijvoorbeeld vreemd op gereageerd, dat ze ineens dachten van nou, dan word je wel heel erg zweverig of uh, hoe, hoe is dat voor jou verlopen?
1: Ja, nou ik denk vanuit de omgeving is het nog wel gewoon enthousiast ontvangen. En van joh, als je dat leuk vindt, dan uh, moet je dat toch doen. Het is veel meer, zeg maar, die buitering die dan zo van, nou, handlezen. Ik had van de week nog iemand inderdaad, die, uh, die, zei, die zei van, en hoe gaat dat met dat handlezen gedoe van je? <laughs> ook nou, dacht, dat zegt okay, ook wel heel veel. Nee, dat zegt wel heel veel. Zo van, nou ja, wat geweldig wat, wat, wat ga je nou doen? Ja, die reacties die krijg je ook. Van nou, je bent toch, ja. Wat, en wat denk je daar dan mee te kunnen en op die manier. En uiteindelijk heb ik nu gewoon een, een super lekker lopende praktijk. Dat ik denk, ja, je ziet mensen, mensen die heel erg sceptisch waren in het begin. Die beginnen ook steeds meer zo van, oh, maar wat is dat dan? En veel meer interesse te tonen. En ja, zo heb ik ook een keer iemand gehad die zei van, nou, dan kom ik gewoon bij je doen. Weet je weet Eentje van wie ik het totaal niet verwachtte. En ja. die, was helemaal, die was helemaal om toen hij die, die sessie had ondergaan. Dus dat, ja, dat, dat vind ik echt, uh, nou ja, dat is echt uh, genieten gewoon.
0: Was Als het dat... in jou ook nog een, een, een strijd van om die kant van jezelf uh, te omarmen en uit te gaan dragen? Nou, ik geloof niet een
1: strijd. Ik denk eerder een, wel een zoektocht naar het vertrouwen, zeg maar. Het vertrouwen op je intuïtie, het vertrouwen op jezelf. Dus ik, ik ben in die zin niet zo'n strijder. Ik, dit, dat, niet een strijd, nee. Maar het is wel iets... Nou, dat is wel grappig, want ik heb dus nooit in mijn verhaal... Als ik uitleg wat ik doe, komt dat gewoon heel... Ja, duidelijk. Ik weet wat ik doe. En, mm. en, en dat was anders bij de webshop bijvoorbeeld. Daar had ik altijd een twijfel. Dus nee, ja, het is oké. Okay. En ik geloof ook dat degene die er niet voor openstaan. Nou, het is prima, weet je? Dan, dan het is ieder zijn keus daarin. En,
0: ja, maar geef nou, Ik vraag het ook meer omdat ik het voor mezelf herkende. toen ik uh, mijn werk als communicatieadviseur en tekstschrijver zeg maar, meer los aan het laten was. En dus meer toe ging bewegen naar. Mensen helpen met, met journalen en dus schrijven en, en met ademwerken en reiki en dat ik echt had, ik had me zo vereenzelvigd met ik ben communicatieadviseur en tekstschrijver oh, in plaats van ja. dat is wat ik doe ja, ja. en dat ik het ook best wel spannend dan vond om te gaan zeggen van oké okay, weet je dat laat ik achter en ik, en ik help nu mensen met dingen als, als schrijven en ademwerk en Rijkie. Ja. en dat is natuurlijk een hele andere kant op. Dus ik merkte dat dat bij mij wel echt een proces was om, om daar oké okay mee te zijn zeg maar uh, in mezelf. En wat ik ook wel herken, wat jij zegt, is het vertrouwen op je intuïtie. Dat is ook bij vooral de breathwork. Is dat heel erg belangrijk. En als ik dan een online sessie geef. Ja ik zie die mensen natuurlijk allemaal niet. Hè? Nee. Dus dat, ja ze, ze zitten wel met de camera. Maar heel vaak staat die camera uit. En dan vertrouwen op. Dat je denkt van oké okay, ik voel dit. Of, ik, of dit komt door. En dat mag ik dus benoemen. En dan terugkrijgen van. Oh ja dat had ik net even nodig. Of je zei ja. precies het juiste op het juiste moment. Weet je dat ja. zijn wel van die dingen. Dat je denkt. Oh ja weet je, ik mag hier echt wel op vertrouwen. Dat wat, wat doorkomt, Dat dat echt gewoon ook. Handsnijden. Dus dat, ja. Ja, dat is volgens mij ook wel iets wat jij hebt meegemaakt en wat je bent gaan trainen en erop bent gaan vertrouwen.
1: Ja, nou ja, het is, ik her, ik, uh, wat je zegt, herken ik ook, een, uh, het is van, van, vanuit het hoofd en ik kan het ook vanuit de handen, zeg maar. Als je kijkt naar jou, ik lees allebei de handen, de rechterhand mm-hmm. is de hand die naar buiten toe, zeg maar. Dat laat je naar buiten toe zien. Links mm-hmm. is de kant van het hart, Dit is de gevoelshand. Mm-hmm. Dit is de hand waar het zielsverlangen in zit. Dit is de hand die je met de intimie deelt. Mm-hmm. Ik zie het echt zo dat dit een weg is geweest... en dat herken ik dan in jouw verhaal ook... van het hoofd, rechts, mm-hmm. naar het hart. Yeah. Ja, dus je hebt de weg gemaakt, het pappenwandel... van oké, okay, dus ik heb ooit gekozen voor een carrière communicatie helemaal vanuit het hoofd en het denken -hmm. natuurlijk, vanuit die rechterhand. En ja, dat is spannend om dan die linkerhand in te gaan duiken, maar dat is wel wat die ziel verlangt. En dat vind ik, ja, dat is een heel mooi proces. Ik herken wat je zegt ook, toen ik stopte bij de platenmaatschappij, dat je ontleent een identiteit daaraan, weet je, noem de naam en deuren gaan voor je open, -hmm. zeg maar. Ik heb daar twaalf en een half jaar gewerkt en vijftien jaar in de muziekindustrie. Dus het is een soort van onderdeel van je geworden. En dat vind ik wel het mooie van de weg die wij dus allebei bewandelen ook, is dat je veel meer naar dat verlangen gaat uiteindelijk. Wat niet wil zeggen dat die andere weg niet goed is, maar eh, het heeft gediend en het is oké geweest. Maar dit is wel waar de ziel een stuk gelukkiger
0: van wordt. Ja, en als ik jou dus beluister, stel dat je, ja, jij hebt mijn handen nog niet gelezen. Nee, nee, ik hoop nee, dat nee. het wel ooit gaat gebeuren. En door het scherm geloof ik niet dat je er nee. heel veel laat kunt zien. Maar ik, als ik jou beluister, dan stel dat, dat jij mijn handen drie jaar geleden zou hebben gezien en gelezen, dan zouden ze dus anders zijn dan nu. Zeker.
1: Ja, daar en, twijfel ik
0: niet aan ja, Het is misschien moeilijk uit te leggen, maar hoe anders is anders? Lopen lijnen dan echt anders? Heb je meer lijnen, minder lijnen? Kan je daar iets over delen, over hoe je handen dus kunnen veranderen?
1: Ja, ja. kijk, de de vorm van je hand en de de stand van je vingers, die zal niet veranderen. Die vingerafdrukken veranderen natuurlijk.
0: Groter zullen ze ook niet worden. (laughs)
1: Nee, Uh, die vingerafdrukken die zijn natuurlijk uniek en die staan ook vast. Dus die die gaan niet veranderen, maar die lijnen zijn in beweging. Als jij door een transformatie, je kan alleen al naar bijvoorbeeld de kleur kijken op sommige punten. En dat is een heel klein dingetje hoor. Maar eh, lijnen kunnen ook verdwijnen. En, en stel dat je ineens onwijs veel stress hebt, dan kan het ook zijn dat er heel veel lijntjes ineens bijkomen. Ik vind het altijd mooi om als voorbeeld de faalangstlijn te nemen. Er is een lijn, dat is een faalangstlijn. Dus dat geeft aan van, nou ja, weet je, je vindt het super spannend om uh, nieuwe dingen te doen. Je zal niet direct dat podium pakken of eh, die faalangst, die zit daar gewoon. Op het moment dat jij zegt van, ja, maar mijn verlangen is wel om zo'n weg te gaan. En dat betekent mm-hmm. dat ik daar doorheen moet breken. Dus of je gaat het gewoon doen, of je laat je coachen, of je gaat een faalangstreductietraining doen, ik noem maar iets. Dan zul je zien dat gedurende tijd, dan zal die lijn verdwijnen. Of hooguit als soort herinnering nog heel vaag achterblijven. Dus dat kan inderdaad. Ja, daar zit dus gewoon beweging
0: in. Het is echt uh, echt heel fascinerend. Heel leuk om te zien. Ik denk ook, een gemiddeld mens. Ja, jij werkt natuurlijk alleen maar met handen. Ja, ik weet natuurlijk wel dat mijn handen zijn. Maar ik kijk weinig naar de binnenkant om te zien van... Oh, weet je, heb ik nou meer lijnen dan vorig jaar? Of minder lijnen? Of lopen ze misschien anders? Als ik er nu naar kijk, dan denk ik... Ja, volgens mij hebben ze er wel eens anders uitgezien dan... Nu, maar ja, ik sta er gewoon nooit bij stil. En ik nee. weet natuurlijk ook niet wat de betekenis is van de ene lijn of de andere lijn.
1: Nee, nou ja, wat mijn ervaring is, en dat had ik zelf ook, is dat ik keek nooit naar mijn handen. Ik wist eigenlijk niks van mijn handen. Ik vond het al te veel moeite om mijn nagels te gaan knippen bij wijze van. Dus ik heb ze ook nooit onderhouden. Ik heb nooit crème gebruikt of wat dan ook. En, maar op een gegeven moment, ja, als je, ook als je een keertje een handlezing hebt gedaan, je gaat gewoon anders naar je handen kijken. Want je doet er alles mee, hè? Hmm. Ik bedoel, het, het maakt echt wel het verschil tussen ons mens en de dieren, zeg maar. Dus, maar wat kan je er al niet mee doen? Het maakt nou, het heel veel. Lekker, ik, heb keer...
0: ja. ik heb een keer uh, dat was echt een heel stomme actie voor mezelf. Maar per ongeluk heb ik met mijn duim tussen het autopartier gezeten. Hey. Oh. Ja, dus uh, die hele nagel en zo ging natuurlijk af. Ik zal alle details besparen. Maar dan kom je er inderdaad pas achter hoe vaak je, je nou, in dit geval je duim, maar ook je handen ja. gebruikt. En dat ik, ja, ik moest die. Duim, denk, Keipijn, dus ik zat auto te rijden met die duim omhoog. (lacht) En ik was alleen maar aan het kloppen. Ik heb echt de eerste paar dagen alleen maar zo met mijn duim omhoog gelopen. Oh echt, dat is niet normaal. En dan ben je ineens heel erg bewust van je handen. Maar wat jij zegt, ze ze zijn er en ze doen wat ze moeten doen. Zonder dat we er natuurlijk over het algemeen enige aandacht aan besteden. En Ik kan me voorstellen dat als je je handen hebt laten lezen en dat je... Ook weten hoeveel informatie er eigenlijk in je handen zit. Dat je er anders naar gaat kijken. Ik heb wel ooit mijn tenen laten lezen. Omdat oh ja, die leuk. Kende die kende, ja. ik was op vakantie en zei, oh ik kan dat. En zei zei oh, ik, kom, kom, kom op, maar langs. Dat je ook ineens heel anders naar je voeten gaat kijken. En dat is ja. echt, denkt, wow, echt, ik wist niet dat jij dat uit mijn voeten kon halen. Ja, wat kwam er nog wat leuks uit. Ja, wel een paar dingen waarvan waarvan ik dacht, ja, dat klopt wel. En ik heb het idee dat zij ook zegt dat je voeten dus ook kunnen uh, veranderen. Omdat je dus uh, verandert. En ik kan me nog herinneren dat ze zei iets over, volgens mij, als de teen naast je grote teen... Wat langer was. En ook de naast je kleine thema, Maar wat het dan precies was, okay. dat ben ik allemaal weer vergeten. Dat is ja. jaren geleden. Maar dat was ook zo. dat ik dacht, ja, Wat kan je nou uit mijn tenen halen? En ja. toch tot er dingen uitkwamen waarvan ik dacht, oh, maar het klopt wel. Ja, en wat klopt. jij ook zei, een stukje herkenning en bevestiging soms ook. En dat je denkt, hoezo haal jij dit uit mijn tenen? Dus ik kan me voorstellen dat jij ook heel vaak die reactie hebt van mensen als je hun handen zit te lezen. Dat ze echt zeggen van, hoezo haal jij <lacht> dit uit mijn handen? Ja, ja. 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 Als jij nou terugkijkt uit ja, al die lezingen die je hebt gedaan, is er dan eentje bijvoorbeeld die er enorm voor jou uitspringt?
1: Nou ja, er zijn er, ja, er, zijn er gewoon meerdere. Ja, er zijn, er zijn verschillende. Je kan ook korte lezingen doen en dat zijn uh, dan de leuke anekdotische lezingen, zeg maar. Daar... Wat ik er is niet eentje dat ik zo zeg van nou weet je want dan zou ik, Het voelt bijna van dan doe ik die andere tekort
0: Nee, snap maar. ik. Maar misschien kun je een paar highlights delen waarvan je zegt van ja, die waren heel bijzonder of dat, ja, die, die zullen altijd, altijd bij blijven.
1: Nou, wat er altijd bij zal blijven, is dat uh, een collega van mij die uh, werd gevraagd om een presentatie te geven op een congres voor handchirurgen. Oh,
0: wauw. Ja, ja,
1: dat is echt zo. Dat was zo gaaf. Dus, maar zij moest voor het eerst, zeg maar, zo'n presentatie doen. En het idee was dat uh, zij zou de mystery guest zijn. Die gasten, die hadden drie dagen lang uh, allerlei de nieuwste technieken, mensen ingevlogen. Zwaar fucking houden. Yeah. Ja, pfft. Nou, echt, uh, ik heb uh, het laatste stukje van een van die presentaties. Nee, je wil het niet weten. Maar die gingen een presentatie geven. En dan was de bedoeling dat daarna konden ze hun handen laten lezen. Maar wat er gebeurde was, uh, ze had dus nog uh, mij en een andere handlezer gevraagd van, joh, het zijn best wel veel mensen, dus ik weet niet hoe het uit gaat pakken. Of we hebben niks te doen, of we hebben het druk. I don't know, maar nou ja, ze werd aangekondigd. Ze mocht het podium op en zo. En ze werd dus aangekondigd als zijnde handlezer. Nou, en toen hoorde je me toch een geroezemoes en mensen die echt... <laughs> nou ja, eigenlijk het vooroordeel van... Oh ja, die hadden weet ik veel wat
0: verwacht. Vrouw in gebaren. Uh, ja,
1: <laughs> maar goed, die moesten echt... Uh, nou, er werd een beetje lacherig over gedaan. Dus ik zei al tegen mijn collega waar ik mee uh, achter in de zaal zat... Van, Volgens mij zijn wij zo thuis. Ja. Volgens mij gaat deze avond niet heel erg lang duren. Ik zat er gelukkig naast, want zij begon in ieder geval wel aan haar uh, presentatie en nou ja, werd nog allemaal een beetje uh, uh, was uh, een beetje onrustig allemaal, totdat ze ging vertellen dat Carol Jung ook. Die had uh, een, een, een leerling, Julius Spier, en die was met handlezen bezig. Die heeft ook Carl ja. die heeft ook echt het voorwoord geschreven van het boek wat Julius heeft geschreven. Mm-hmm. Worden wie, wie je bent. En toen merkte hij ineens van, nou ja, er werd een naam gedropt. Oh, nou, wetenschap. Oh, oh, oh. Dus toen ging de aandacht verschoven een beetje. Nou, vervolgens ging zij ook uitleggen waar de lijnen dan voor staan. En toen werd het weer heel erg rumoerig. Dus ik dacht nog, nou, daar gaan we weer. Maar toen bleek dat ze eigenlijk bij elkaar aan het kijken waren in die handen. Van, oh, hoe loopt dat bij jou? En hoe loopt dat bij jou? Dus de interesse was ineens gewekt. Uiteindelijk zijn er een paar geweest die dus toch de moeite hadden genomen om een korte lezing uh, daarna te doen. En vervolgens stonden ze in de rij en zijn -hmm. we ver nadat het eigenlijk Zou duren, zijn we bezig geweest om handen te lezen. En hoe fascinerend dat was. Want dat zijn mensen die in handen snijden. Dus met allerlei syndromen en toestanden. Dus dan ga je ook ineens gesprekken voeren van... houden jullie er rekening mee als je klant tegenover je hebt... over bijvoorbeeld dat links-rechts verhaal? -hmm. Is het iets wat vanuit... Dat persoonlijke stuk is, of als het rechts is, is het meer uh, werkgerelateerd? Is het, ja, als je zo'n snee zet, ga je dan met een lijn mee, ja of nee? Dus dat werden ook echt hele leuke gesprekken. Ja, dat is gewoon een avond die me altijd is bijgebleven. Dat was geweldig.
0: Kan ik me wel voorstellen dat dat ook dingen zijn waar ze natuurlijk nog nooit bij stil hebben gestaan? Nee. Over met de lijn meesnijden nee. of maak je een litteken inderdaad gewoon dwars over de hand Deze. heen? Bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ja, en het mooie was dat de meeste zeiden inderdaad van... ja, dat proberen we wel te doen waar die lijn zit, zeg maar.
0: Dus ja, dat was echt super fascinerend. Ja, tof. Tof. En jij zei net van... Zijn er een aantal lijnen waarvan je zegt van... Dat zijn wel zeg maar, algemene lijnen. Want ik snap dat ieder mens bijzonder is en een eigen hand heeft. En ja. dat ze vooral naar jou toe moeten om, om de hand te laten lezen. Maar zijn ja. er wat dingen die je toch kan, kan delen voor de luisteraars? Zodat ze een beetje een idee hebben van wat er uit hun handen te halen is?
1: Oef, nou ja, wat ik het allerleukste vind, en dat is wat lastig te zien vaak bij jezelf, uh, zijn die vingerafdrukken. Mm-hmm. Want die vingerafdrukken, die, eh, de, de kunnen op die afdrukken kunnen... Bijvoorbeeld uh, zo'n uh, spiraalvormje staan, ja. of er kan een soort lusje staan, of er kan iets wat een tentje, hè, dan komt het helemaal zo hoog samen bij elkaar. Dat geeft heel veel informatie. Kijk, de, de drie primaire lijnen, uh, die, de meeste mensen kennen het wel, ze gooien ze nog wel eens door elkaar. Uh, mm-hmm. uh, die, die, die ronde lijn een beetje, die om je duim, de muis van je duim heen gaat, dat mm-hmm. is de levenslijn.
0: Ja, aan je linkerhand dan.
1: Ja, allebei. Oh, oh, zeg maar, allebei de handen hebben een levenslijn. En onder je pink begint uh, ook een lijn. Die gaat vaak zo tussen je wijsvinger, ongeveer tussen je wijsvinger en je middelvinger in door. Maar goed, het kan ook zo op zoveel manieren lopen dat het bij iedereen weer wat anders is.
0: Ik oh, uh, ik herken weinig van wat je zegt.
1: Echt? Uh, nou, dat is grappig. Maar je, je kan wel drie lijnen uit je handen halen, of niet?
0: Ja, ik heb zeg maar drie hoofd... Nou ja, eigenlijk zeg maar op mijn linkerhand twee hoofd... Nou, twee, zeg maar. Twee hoofdlijnen, denk ik. Ja, Met een vertakking.
1: Ja, nou, oké. Okay. Nee, weet je, en dat is het lastige. Dus ik kan... Ja, je hebt er drie. Oh, je hebt er wel. gewoon drie. Ja hoor, ja, ja, ja. ja. Is het geen
0: vertakking.
1: Nee, oh, ik hier... Ik je het even zien. Hè? Ja, ja, ja. Nee, nee, helemaal. Want oh, ze
0: voelt als een vertakking.
1: Nee, nee. Degene die, die, die zeg maar een beetje rond om de muis loopt... ja. Van je duim, dat is de levenslijn. Oké, okay, ja. Yeah. Dan heb je die samen daar ongeveer begint. Ja. Yeah. En die, 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 die vertakking waar je het over hebt, dat is de hoofdlijn... ...en die okay. onder je pink begint en dan zo, yeah. zo naar boven gaat. Of ja, dan, boven. Je kan ook okay. recht, of, yeah. maar dat is de hardlijn. De ene, eigenlijk die levenslijn gaat heel erg over het willen en ja ook, ik kom eventjes niet op het woord. Ik ga even door naar de hoofdlijn. Hoofdlijn is nou ja, echt het denken... Ben je, waar je naar nou kijkt is, waar gaat hij dan naartoe? Ben je heel praktisch in je denken, heel zakelijk? Of ben je juist heel empathisch en heel invoelend? Of duik je helemaal de diepte in? Ben je heel analytisch bij wijze van... ga je heel erg de ondersteen boven halen? Die hardlijn die kan ook vele vormen hebben. En ja, dat is het lastige. Daarom duurt je opleiding ook drie jaar. Je hebt zoveel verschillende variaties. En nog staan ze niet allemaal in één boekje. Nee. Dus, want bij sommige mensen loopt die hartlijn en die hoofdlijn in één streep door. Ja, weet je, hoe zit het dan? Ja. Dus het is heel, uh, en die hartlijn die gaat ook echt over het gevoelsleven, het, het, het voelen, hoe, uh, ja, kwetsbaarheid bijvoorbeeld. Dus,
0: uh... En willen vertakkingen nog iets zeggen? Of... Uh...
1: Ja, dat zeker, zeker. Okay. Maar het ligt er maar net aan hoe die loopt, inderdaad, waar die naartoe gaat. Sommige lijnen kun je ook op leeftijd lezen. Dus zeker als er op een van die drie primaire lijnen iets zichtbaar is, uh, dat zijn juist vaak de dingen die ook even herinnerd willen worden. Dus dan hmm. pik je die eruit en dan kan je hem koppelen aan een leeftijd waarop waarschijnlijk iets gebeurd is in je leven, wat impact okay. heeft gehad. Of hè, dat kan natuurlijk positief zijn, dat kan ook wat zwaarder zijn, maar. Vaak de dingen die opvallen, die willen gewoon even benoemd worden. Dus daar liggen dan ook weer puzzelstukjes op. Voor Misschien heeft het weer een relatie tot waar je nu in zit, zeg maar. Mm-hmm. Dat je denkt van, oh, dit kan mij gewoon heel goed helpen. Om hoe heb ik toen die situatie aangepakt? Hoe stond ik er toen in? Of ja, als je even niet meer weet hoe je lol moet maken of hoe je moet spelen, kan het best zijn dat je er een lijn uit kan pakken, een dingetje uit kan pakken waarvan je zegt van, ja, maar toen heb je dat wel ervaren. Dus was, wat was er toen anders dan wat er nu is? En wat mag je nu doen om weer dat gevoel, te hebben. Ja. Dus,
0: ja. dus vandaar ook die spiegels waarover jij het in het begin had. Ja, zeker. Ah, ja. Mooi. Ja. En jij had het over uh, een korte lezing en een lange lezing. Hoe, hoe kort is een korte en hoe lang is een lange?
1: Uh, Lange lezing, dat is gewoon een volledige. Dan maak je ook echt je handafdrukken. En die die handafdrukken zijn gewoon super waardevol. Omdat je die dus naast elkaar kan leggen later. Uh, Die duurt anderhalf uur. Dus dan maken we de handafdrukken. En ik, uh, ik geef de lezing... En ik pak ook een klein beetje numerologie erbij. Vind ik leuk. Is leuke aanvulling. Het is niet, uh, de, de handen zijn heilig. Zeg ik altijd. Die zitten aan jou vast. En die geven de beweging aan. En, uh, maar het is, uh, het is gewoon een leuke extra, die numerologie. De korte lezing is zeg maar. Het nou, is echt een kennismakingssessie van uh, kwartiertjes al. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, en dan eigenlijk. Ja, je raakt dan een beetje de basisdingen. Maar dan weet je wel... Want er zijn natuurlijk best mensen die in eerste instantie zoiets hebben... Van, nou, ik weet het niet hoor, met dat handlezen. Ja, dan, word je, dan weet je in ieder geval hoe het ongeveer ja, aan toe gaat en wat je kan verwachten.
0: Ik, jij zei over zo'n handafdruk, ik moest ineens denken dat ik volgens mij als kleuter of peuter of zo, hebben ze dat op, uh, op de basisschool of peuterschool, hebben ze dat ook een keer gedaan. Dus ja. ik ergens zo'n, oh, zo'n ding liggen met twee ja. van die rode, rode ja. handjes.
1: Dat ja, heel leuk. Nou ja, ik ben dat wel we... heel benieuwd naar, dat ja. nou, ik jou zo hoor. Ja, zeker. Nee, dat is ook heel leuk. Het enige is dat het vaak met van die vingerverf gedaan ah, wordt. Dus dan heb van die klodders en dan zie je de lijnen niet zo. Maar dat maakt niet uit, want je kan wel, zeg maar, de stand van het handje bekijken. Oh,
0: dat vroeg ik me inderdaad, zat ja. ik me terug te denken van, kan ik me herinneren dat daar iets van lijnen op? En toen dacht ik van, nee, volgens mij heb ik daar ook van die dikke verf voor gebruikt. Dus dat je echt alleen maar zo, ja. zo'n, uh, zo'n hand ziet.
1: Ja, en dan zie je waarschijnlijk alleen een soort van uh, witte plek in het midden. Uh, ja, ik, ik ja.
0: ga kijken of dat ik een wikker vind. Oh, wat vinden, leuk. Want ja, ik ik ga even de zolder op. Superleuk. Julia, is er nog iets als we het hebben over handlezen of op jouw werk. waarvan je zegt van dat wil ik nog delen. of dat is belangrijk voor mensen om te weten? Jemmer, goeie
1: vraag. Nee, ik denk dat we al heel veel hebben besproken. In ieder geval, die dingen die, die ik altijd. de angel die ik er altijd gelijk uit wil halen. is: het is absoluut geen toekomst voorspellen. Ik ben echt van mening uh, dat je, je hebt altijd een keus hebt en die, die lijnen kunnen dus ook veranderen. Dus, ja. weet je, staat het helemaal vast? Nee, ik denk het niet. En ik vind het ook heel erg fijn om te weten dat het allemaal niet zo vast staat. Ik denk dat we allemaal onze potentie hebben meegekregen en het is maar wat, wat je ermee gaat doen. Dus, nee, ja, verder wil ik, nee, heb ik eigenlijk niet zoveel toe te voegen.
0: Nee. Nou, ik heb mijn interesse in ieder geval uh, gewekt En ik wilde al langer een keer een, een handlezing bij je doen. Maar het kwam gewoon nooit uit qua, qua data. Nee. De komende weken ook niet, maar het gaat er gewoon een keertje van Hartstikke komen. Leuk. Als jij uh, hier in de, uh, in de buurt bent, want je geeft ja. ook uh, door eigenlijk heel het land volgens mij ja, uh, handlezingen. Ja, precies.
1: Ja, ik zit op verschillende plekken. Ik werk in Amsterdam, Almere, Hilversum... Den Bosch, Schiedam en binnenkort ook in Bronckhorst. Dat ligt in de Achterhoek. Dus ik ik zit inderdaad op verschillende plekken.
0: Superleuk. Als mensen jou willen volgen of ze willen op de hoogte blijven van wanneer jij waar in het uh, land bent, waar kunnen ze dan terecht, Julia?
1: Mijn website en praktijknaam is uh, karmalijn, dus www.karmalijn.nl. Karma met een k is ook een uh, lijn in de hand. Dus uh, vandaar de naam ook. Oh,
0: nou snap ik hem ineens. Karma... Stemming, zeg maar, ja, Ja, lijn, handen, ja, ja, kamerlijn.
1: Ja, ja, het zit eigenlijk uh, er helemaal in. uh, En er er komt ook inderdaad ook wel het nodige aan... Karma uit de handen. Dus dat, ja. is, uh, dat is ook uh, boeiend. Ja, op de socials uh, Julia Quist met een Q. Ik heb ook wel op Instagram een uh, Karma Lijn uh, account. Maar daar ben ik dan iets minder actief op. Ja. Dus het gaat zo, hè, het privé en het werk, uh, dat gaat zo samen. Dat, uh... Maar daar kun je me vinden. Ja, nou, superleuk. Daar staat alle informatie ook op.
0: Ah, top. Dus dan weet je waar je terecht kunt als je meer over uh, Julia wilt weten en over uh, waar ze handen leest en uh, nou ja, super leuk om uh, te volgen en een keer de, te gaan doen. Julia, hartelijk dank dat je te gast wilde zijn in de podcast, dat je ons mee wilde nemen in jouw wereld, die uh, van het hand lezen. Super dankjewel.
1: Heel graag gedaan. Nou,
0: top. En jij als luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast. En uh, mocht je nou denken van, hé, hey, wat een leuke podcast. Stuur even Julia een DM op Instagram of mij, of uh, plaats een story en tag ons daarin. Eventueel met de foto van je handen. Dat is natuurlijk ook wel heel erg uh, toepasselijk bij uh, Julia de, de Werk. En uh, nou ja, laat ons vooral weten als je opmerkingen hebt, als je vragen hebt uh, voor Julia. En dan wens ik je namens Julia en mezelf nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van Drune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken van de podcast en mij wilt taggen op Instagram. En dat is @nannekevandrune. Nanneke van Drune. Op die manier inspireer jij weer andere mensen en ontdek ik wie er allemaal naar de podcast luisteren. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen... en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn hoe meer mensen hem kunnen vinden en ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!